0: Oi, meu nome é Erika Godstreet, e esse é o Moda Põe Amor, um podcast perfeito para vocês que querem é ouvir diálogos irreverentes e nada por isso, pra deixar bem claro que a Moda importa. É, Marcela, muito obrigada por ter topado, sei que sua agenda é, é corrida, é pichada, acho que a agenda de empreendedores digitais é sempre uma loucura, é sempre uma, enfim... Uma efervescência de compromissos, uma efervescência de coisas a serem feitas. Então, obrigada por ter me encaixado. Estou muito feliz da gente estar tá conversando. E é isso. Estou animada para o que a gente vai produzir aqui hoje. Eu também
1: estou animada. Eu que agradeço pelo convite. É, eu estou disponível né, em prol de algo maior, que é impactar positivamente o maior número de empresários que eu puder. E isso é com muita naturalidade, porque quando a gente tá no fluxo, fazendo o que o Senhor chamou a gente para fazer, a gente faz com alegria, né? E é um desafio empreender, ser dono de casa, mãe, esposa, mas a gente consegue dar um jeitinho porque tem amor.
0: E é isso que sustenta né, o resto. Então, o amor é a base
1: de tudo que dá condições da gente fluir nesse fluxo.
0: Nossa, com certeza, né? Principalmente moda, que é uma área cheia de desafios... Uma área complexa, uma área muito ampla, tem... eu sempre falo, por isso que minha empresa chama Moda por Amor, porque eu acho que para enfrentar essa área, para enfrentar as dificuldades que a gente enfrenta, as realidades que a gente, enfim, sabe que acontecem, as mazelas, as problemáticas, tem que ser com amor para querer fazer a mudança, então eu acho que é exatamente por aí que a banda toca. <risos>
1: Verdade. Se não tiver amor, não
0: sustenta, né? Não sustenta, não. Não sustenta. Qualquer profissão, na real, né? Não só na moda, qualquer área que, que as pessoas trabalhem tem que ter amor. Mas, Marcela, é. essa é uma pergunta, assim, chave aqui no podcast. Eu sempre pergunto como que a moda entrou na vida das pessoas e como que foi a trajetória delas até este momento aqui que a gente está conversando. Me conta um pouquinho disso. Bom, para quem não me
1: conhece, eu sou formada em Direito, não sou formada em Moda, né? E muita gente espanta quando escuta né, que eu sou formada em Direito, porque... Quando você pesquisa um pouquinho sobre quem é a Marcela Novaes, o que é a confecção lucrativa, encontra muitas coisas do ramo né? de roupa, de confecção e não tem muito resquícios de direito. Mas a verdade é que eu fiz direito e no último ano da faculdade de direito, para fazer uma renda extra, eu decidi revender roupas. Porque naquele momento eu precisava me vestir bem para me posicionar no mercado, para conseguir ingressar de alguma maneira em escritório de advocacia, porque eu precisava começar a ser remunerada. né? A uhum. faculdade de Direito, assim como muitas, muitos anos, muita despesa, sempre estagiei na área e aí depois de uns 10 meses assim revendendo roupa, eu senti um chamado que era algo que vibrava no meu coração. Aí não fazia mais sentido eu estar dentro do escritório de advocacia se o ânimo, o amor, a paixão vinha na hora de vender roupa, de vestir a minha cliente. Às vezes, muitas vezes as clientes no início são amigas, né? São amigas de amigas. E aí você vê a pessoa usando a roupa que você vende. E aí eu comecei a perceber que tinha algo muito sutil, que era que eu conseguia trabalhar a ah, ah, não só o estado físico emocional mas a autoestima daquelas mulheres e aí quando eu me transformei né porque eu passei a me vestir melhor quando eu passei a revender roupas e passei a ver outras mulheres também com a autoestima mais elevada aquilo começou a me dar um preenchimento começou a me dar um prazer que dentro do escritório de advocacia eu não tinha lá dentro do escritório a gente muitas vezes precisava defender clientes Devem ter causas que muitas vezes eu nem concordava que aquele tinha que fazer aquilo. E aí fazer algo contra a sua vontade, né, é muito ruim. E eu sempre usei as minhas emoções como uma bússola, como um guia. Se emocionalmente eu não estou bem dentro desse escritório, tem algum indicativo, alguma coisa, minha alma, meu eu superior quer me dizer que esse lugar não é para mim. E se eu sinto, sinto prazer fazendo outra coisa, é aqui que está o meu lugar. Só que naquele ano, que era 2013, tinha muito julgamento da família, Érica. Imagina, você vai jogar cinco anos de é faculdade de no lixo? Ah, não, eu não vou te apoiar, porque você tem noção quanto a gente gastou, quanto a gente deu duro para pagar essa faculdade? E aí agora você não vai passar na OAB, você não vai advogar? E aí eu mesmo, sem ter é, o apoio da minha família, eu decidi seguir esse sonho e naquela época, meu pai trabalhava para uma confecção só que era masculina e era uma confecção que já existia há muitos anos no mercado. Era no Pari, um galpão bem grande de 300 funcionários. E meu pai, oh. mim, meu pai falava para mim assim: Filha, não se mete nessa. Não que eu vi isso, meu pai. Sabe, sabe aquela coisinha de querer fazer contra? Eu falei, por que não me meter nessa? Isso não é para você. Aí na hora que ele falou, isso não é para você, eu falei, o quê? Agora é que eu vou fazer. Agora é que eu vou fazer. Porque eu confio na minha capacidade. Eu confio na minha limitação. Eu sempre acreditei que nós somos capazes de tudo. Mas que precisa estudar. Na faculdade de Direito não foi diferente. Porque eu não era uma boa aluna no colegial. E aí no último ano, né, no terceiro colegial, quando você precisa fazer uma escolha, uma tia olhou pra mim e falou que o marido dela é advogado, imagina você fazer direito, você não dura um ano, dois, eu acho que eu só finalizei aquela faculdade <risos> para no último ano pegar o diploma e falar, então, olha que tia! Pregar na cara né? da tia! <risos> E essa tia, ela me ama de pra... Me ama, assim, incondicionalmente Ela me apoia em tudo que eu faço E ela falou, minha sobrinha Você realmente me surpreendeu E ela também é do ramo da moda Ela também me inspira E ela fala, eu sinto muito orgulho E que bom poder Dizer hoje para você que eu me enganei E aí eu é aquela sensação de vitória, né? E aí, naquele momento, onde meu pai falou, não faça, eu falei, ah, eu vou fazer sim, porque você tem experiência, você trabalha numa fábrica grande, você sabe como que o Paraná funciona, e assim, mesmo meu pai não me apoiando, eu falei, eu sei que ele vai me ajudar. Hoje em dia, eu, eu mexo em e-mails antigos, Erika, eu encontro, assim, trocas de e-mail minha o meu pai, que naquela época, acho que não tinha WhatsApp, 2013. Pedindo ajuda, indicação de costureira, indicação de não sei quem, e aí meu pai me ligava, meu pai vinha em casa e falava: Filha, com certeza que você vai fazer isso. E um sim, é isso que faz meu coração vibrar. Então, de uma maneira muito resumida, foi um chamado que veio, né? E eu olhei para moda por uma necessidade: uma necessidade tanto de fazer a renda extra para revendendo roupas, como de, logo após da revenda, entender que eu poderia transformar. Algo na vida, não só na minha, mas de outras pessoas. E aí eu decidi, né, largar o direito e dedicar exclusivamente para a minha loja, meu e-commerce, o site, o Instagram. Porque depois de 10 meses, a verdade era que a minha empresa já estava faturando mais do que eu ganhava no escritório. E aí sabe quando você sente aquela falsa sensação de segurança? Uhum. Você fala, Bom, agora eu já posso largar? E aí foi assim que eu me entreguei para pro... Para moda
0: e comecei esse caminho ali em abril de 2013. Nossa, eu imagino que deve ter sido, não um baque emocional, mas deve ter sido uma transição difícil emocionalmente de encarar, né? Porque Sim. você tem eu aquele background é um... dos, dos cinco anos de direito ali.
1: Sim, e eu digo que foi um processo de desapego. Porque você é desapegar de um salário certo que tá entrando. Tudo bem, naquela época era dois mil reais. Hoje não é muito, mas em 2013, dois mil reais era muito dinheiro. Já eu falava Eu vou largar dois mil reais por mês, que é a coisa certa. Por algo que eu não sei quanto a minha empresa vai faturar. E aí eu fui aos poucos, né? Contando por chefes, deixando o pessoal da empresa saber. Porque eu precisava também... E me colocando e mostrar que eu não estava fazendo nada contra eles, que eles gostavam muito de mim, gostavam muito do meu trabalho. Mas que naquele momento eu não estava fazendo nada contra o escritório, eu estava fazendo, na verdade, ao meu favor. Sim, e com muita gente... amorosidade eu fui comunicando até que a gente compôs um acordo, eles me mandaram embora e foi tudo. Mas no dia que eu fui embora da empresa, eu. Sabe, tinha dúvidas. Será? Por mais que a alma já clamava, gritava, a mente sempre vinha e sabotava. E aí eu precisava orar e vigiar todos os dias para me colocar firme no meu caminho, né? no meu propósito. Sim, com e... certeza. Foi muito bom, foi muito, foi desafiador, mas depois de pouco tempo, assim, eu agradecia muito por ter tido coragem de ter tomado essa, essa
0: escolha. É, essa aquelas tira. coisas, né? Na hora que a gente tá passando, Deus me livre, mas depois que passa, você fala, ó, oh, graças, graças a Deus. Graças a Deus. Passei, foi. Bom, queria que você me contasse pra gente continuar um pouquinho do trabalho que você realiza hoje e como que foi iniciar nesse mundo do empreendedorismo num momento em que... Bom, porque o empreendedorismo não era o boom que a gente tá vendo hoje, né? Que hoje em dia, o empreendedorismo virou a profissão do momento. Sim.
1: É, naquele momento que eu ingressei, que eu comecei, eu olhava para pessoas que já tinham alcançado os resultados que eu desejava alcançar. Eu pegava aquelas pessoas como modelo, eu não sei se você já ouviu falar esse termo, mas eu modelava alguns empresários, eu olhava como eles se comportavam, o que, que eles postavam, o que, que eles assistiam e eu falava, hum, se eu quero ter esses resultados, eu preciso agir como essas pessoas, aí eu comecei a seguir naquela época algumas lojas no digital, né, porque no Instagram... Lá em 2013, ele não era tão populoso quanto hoje. Nossa, o era... Era
0: sucesso, né? Era assim, terra de ninguém, eu não, E nem tinha o perfil que tem hoje, né? Nem tinha, nem pedia essa produção de conteúdo que a gente precisa produzir hoje. Era muito... Nossa, muito são diferente. quase 10 anos, né? era muito diferente.
1: Sim, era, era, parece, é como um território que nunca foi explorado, né? uma terra. Assim como o Pedro Álvares Cabral chegou um momento no Brasil e começou a explorar a nossa terra. Nós, na humanidade, chegamos no, na, nas redes e agora vamos explorar essa parada aqui? E aí eu comecei <risos> a mesmo. seguir marcas, né? E aí eu comecei a olhar como eles faziam. E comecei a me inspirar. Em como essas pessoas que já estavam na internet faziam e eu lembro que a marca que mais me chamou atenção naquela época chamava Mundo Lolita. Ah, ela existe até mesmo. hoje. É, a Mundo Lolita existe até hoje, assim, ela é do Rio Grande do Sul. Eu não sei se Blumenau, Florianópolis, e Eu sei que elas são do Sul. Comecei a, a acompanhar, comprei para ver como era a experiência de comprar com elas. E aí comecei a fazer publicações e no momento onde eu me inspirava em outras marcas e eu mesma ia lá e replicava, magicamente vinham insights de como eu poderia fazer melhor ou de uma maneira diferente que também ia ficar bom. E aí quando eu me desliguei do escritório, eu tinha o tempo livre todo para gerar conteúdo, tirar foto, responder clientes que quando, quando eu estava no escritório, eu só tinha o horário do meu almoço e o intervalo entre sair do escritório e entrar na faculdade, que era, sei lá, uma hora aqui e uma hora aqui. Eu tinha era apertado. Duas, né? Era muito apertado. E aí eu comecei a gerar conteúdo e o, o retorno das outras pessoas era o meu termômetro. Quando as outras pessoas falavam, nossa, Marcela, eu quero comprar essa blusa, eu quero comprar esse tricô, eu quero comprar essa malha. E aí eu comecei a entender, eu falei, eu tô no caminho certo. E aí, eu comecei a ir testando e validando as minhas metodologias, né? Contratando pessoas para fazer um site, é, eu mesma que alimentava as redes sociais e fazia atendimento. Depois que eu vi que eu não estava dando conta de responder todos os directs que chegavam, a contratar uma pessoa só para fazer aquilo. Pra Quanto eu tar... tempo demorou para você contratar uma primeira funcionária? 2015 foi a primeira, em 2013 eu fundei a empresa, uhum. aí eu fiquei de 2013 até quase o fim, de outubro, novembro, sozinha, me dividindo entre duas atividades, 2014 foi o primeiro ano sozinha, abri a minha primeira loja física e aí 2015 vem a minha primeira funcionária, Entendi. que eu preciso delegar, atendimento ao cliente, preciso delegar a gestão de site, preciso delegar um monte de coisa que é transferível. Porque existiam outras atividades que não eram delegáveis. Atividades como escolher as peças, fazer o desenvolvimento, fotografar, postar. O conteúdo ali, elas se, elas se conectavam comigo. Então, não adiantava eu contratar um terceiro para gerar conteúdo. Porque a marca, eu via que elas não estavam comprando um produto. Elas se conectavam comigo... E aí, elas compravam porque era eu, era a minha energia, não era só o meu produto. Foi construído assim, em cima de vontade. você, né? Da sua imagem, da sua autoridade. Da minha vida, do meu lifestyle. E, às vezes, elas viam na loja física e elas falavam, nossa, Marcela, eu passei pela mesma dificuldade que você, eu também tô passando por transição de carreira. Aí, sabe quando virava aquela visita que era meio terapêutica? <risos> Sim. A gente ia lá, comprava roupa, mas também batia papo. Ia e lá para desabafar, sei? virava uma coisa... <risos> É. Era muito gostoso E aí a gente começou a fazer eventos Eu me juntei com uma amiga minha Que hoje também é influencer Esté Marques E na época ela era dona da Be Queen, Acessórios E eu com roupas, a Esté Marques com acessórios E aí em 2014, 2015 A gente se junta para fazer Bazares Aí a gente mapeou todas as datas do ano é, Carnaval Começava em carnaval Páscoa, acho que depois vinha Dia das Mães, Dia dos Namorados Dia Internacional da Mulher e aí vinha lançamento de primavera verão, bazares de Natal bazares de Ano Novo a gente pegava oito datas do ano já fazia todo o nosso calendário e todo sábado que antecipava uma data importante às vezes sexta e sábado, às vezes sábado e domingo a gente fazia bazares e a gente fazia café da manhã especial de Dia das Mães. Que demais! Né? café da manhã especial de Páscoa, e virava um evento, onde a gente recebia as nossas amigas, os nossos clientes, batia esse papo, e Érica, a gente magicamente vendia, às vezes, 20 mil, 50 Uau. mil, em um dia de bazar. Então, era inacreditável, assim, o que a gente estava fazendo, mas só intuitivamente, né? Uhum. E ali, um pouco mais à frente, vão aparecendo outros outros desafios, porque na hora que a tua loja dá um boom, você fica conhecida, num espaço que é a internet, que tá pouco explorado, você começa a virar inspiração de outras marcas, aí o que, que acontecia? Os fornecedores que a gente revendia, tiravam print do nosso perfil e usavam as nossas fotos, as nossas produções, para vender também para os clientes deles, e na hora que eu comecei a ter noção que a imagem estava voando, e que outros lojistas estavam se aproveitando dessa produção de foto, eu falei, putz, eu vou ter que fazer alguma coisa. Uhum. A primeira coisa foi me desgastar em mandar notificação, né? Querer justiça. Aí, em um determinado momento, me veio um insight assim de, meu, vocês estão se inspirando em mim. se eles estão pegando as minhas fotos, significa que o meu trabalho é bom. Eu preciso me reinventar. Aí parei de revender. Entendi que a revenda não me dava exclusividade, não me dava potência de várias coisas. E estava me trazendo um burburinho, uma encheção de saco. Acabou a revenda. Daqui em diante é só fabricação própria. E aí passei a fabricar, passei a desenvolver os meus próprios produtos, né? Ali em 2015 para 2016. Só que aí veio uma avalanche de coisas novas. O que, que é modelagem?
0: É, eu que ia que perguntar é justamente coisa? isso. Como que foi ingressar nesse universo novo? sim. É. Porque é um universo totalmente à parte, né? É muito diferente você ter uma confecção e você, enfim, revender. É bem
1: diferente, porque eu sempre tive na veia o um negócio do comércio. Ah, enquanto a família do meu pai é toda da moda e da beleza, porque eu sou neta de vó e vô cabeleireiros. <risos> que demais! A família da minha mãe é toda comerciante. Uhum. Eu cresci. E indo sábados para comércio na 25 de março que o meu avô e meus tios e minha mãe tinham. E aí eu lembro que eu ia com a minha mãe para ganhar 50 reais, 20 reais nem lembro que naquela época o dinheiro valia muito mais que hoje. Mas eu ia lá e eu aprendi os macetes do começo. Então isso, meio que eu cresci na adolescência vendo como, como vender. E eu tirava de letra na empresa na loja, vendendo online, vendendo físico. Mas na hora que veio Outro desafio, que foi a fabricação, eu já entendi que o negócio era mais embaixo. Eu tinha que lidar, não só com as minhas clientes, mas lidar também com os terceirizados. Aí, eu fui entender o que era cada etapa. Eu errei muito no começo. Escolhi Beleza, o tecido errado, modelagem errada. E, infelizmente, naquela época, eu não tinha ninguém mais experiente do que eu para me
0: orientar. E hoje então... em dia, existem vários... Cursos, várias pessoas que ensinam isso, né? Imagina, 2015, a gente nem sonhava com isso. Nem sonhava.
1: E aí o reflexo disso, o que, que foi? Perda de tempo e perda de dinheiro. Porque comprava um tecido, achando que ia dar certo. Cortava, costurava, não dava caimento, não dava bom... E aí, às vezes, ficava com aquele estoque parado. E aí não era só a questão do prejuízo de dinheiro e de tempo, era a questão também do impacto ambiental, Érica, que me incomodava. O que eu vou fazer com isso? Uhum. Vai para termo sanitário, vai para doação, pra... porque pra... a verdade é, para algum lugar,
0: esse lixo texto vale É, não existe é. jogar fora, né? O fora não existe. É, a gente acha que
1: o fora não existe, mas tudo está dentro, tudo está dentro do planeta Terra, da nossa terra e se a gente não cuidar do nosso planeta, quem que vai cuidar? Né? E aí eu falei, meu Deus, eu vou precisar aprender. E aí eu fui conversar com meu pai, fui fazendo reunião com modelistas, fui entendendo a importância, por que uma modelagem custa tão caro? Não é caro, é um investimento. Você compra uma única vez, mas você pode usar quantas vezes você quiser, Marcela. Aí eu comecei a entender que a modelagem é cara, mas que é um investimento. Assim como a roupa que eu comprava para revender, eu comprava por 30, vendia por 100, lucrava um pouquinho, porque, né, não é só o lucro, mas também precisava tirar o custo fixo da operação. Oh. E aí eu fui entendendo. E aí eu fui dando um acervo de modelagens e comprando um pouquinho de tecido e contratei uma pessoa mais experiente do que eu para me ajudar, que era um modelista na época. Eu falei, olha, eu quero contratar o seu serviço, só que para você poder trabalhar eu preciso te fornecer tecido, só que eu não tenho conhecimento para comprar tecido. Aí ele falou, olha, por X reais, né você vai pagar aí meu transporte, meu lanche, eu vou com você lá. Eu te oriento a você comprar, porque aí isso vai viabilizar o meu trabalho daqui. E aí deu um match, deu uma boa parceria. Em um dia que ele foi comigo e depois eu fui sozinha, eu fui entendendo, eu fui encostando. Eu pegava uma peça minha do meu guarda-roupa e levava nas lojas. E aí eu falava, eu quero fazer uma peça parecida com essa. Ah, essa aqui é viscolaica. Ah, essa aqui é malha canelada. Eu nem sabia o nome dos tecidos, mas eu fui aprendendo Assim, descer pro play foi o que me
0: deu experiência. Você foi desbravando eu... essa área, que era totalmente foi nova.
1: Foi, foi muito doido, assim, desbravar tudo isso. E aí eu lembro que eu comecei a fazer amizade, meu, com os vendedores <risos> das lojas. Eu perguntava para ele... Então, os clientes compram esse tecido aqui, que eu achava bonito, né, tecido. Eles compram esse tecido aqui, mas eles fazem o que com esse tecido? Ah, é, um cliente meu faz bole, outro cliente meu faz leg, outro cliente meu faz top. Aí eu já entendia o que que dava para eu fazer com aquele tecido. E aí eu falava, ah, então eu vou levar para fazer top. E aí eu levava um pouquinho, fazia um pouquinho de top, dava certo. E aí foi muito gostoso, né, desenvolver essa amizade com esses fornecedores. Porque... Quando um pouquinho depois à frente, né, em 2016, 2017, eu dominei a, a, a fabricação própria, né, aquilo já andava bem para as minhas empresas, já abastecia as minhas marcas, eu de novo queria um novo desafio. Eu falei: putz, perdeu a graça, perdeu o propósito, eu quero outro desafio. Eu falei: bom, vou ensinar outros lojistas que estão passando pelo mesmo problema que eu passei, a fim do quê? de não perder tempo, dinheiro e pensando na sustentabilidade. A indústria da moda é a segunda maior poluente da indústria do mundo. Então, se a gente não começar a, a pegar atenção nisso e ajudar outros lojistas, a gente não vai conseguir um, um, uma transformação em massa. Sim, Só que aí vinha uma, uma vozinha e me sabotava. Você vai
0: ensinar os seus concorrentes a fazer o que você faz?
1: E aí eu fiquei um tempo presa, sabe? Nessa boizinha da uhum. mente.
0: Vou até ou não que... vou? Faço ou não faço? É,
1: até que eu falei, meu, quer saber? Tem mercado para todo mundo. Eu estouro de vender só no meu bairro. Eu vou ajudar outros que estão em outras cidades, outros estados. E comecei, Anca. Na hora que eu comecei a ajudar... E os feedbacks que eu recebia, Marcela, graças à sua orientação, graças à sua construir de uma hora os tecidos que você falou para eu comprar. Meu, deu certo, minha coleção ficou maravilhosa, segue as fotos. Meu, aí me mandava, os lojistas me mandavam as fotos, as peças. E eu falava, gente, eu não acredito que eu ajudei aquela com um tão pouco, né? Que pra mim eu não tinha a imensidão daquela ajuda. Eu não tinha tamanho a proporção do
0: quanto eu estava ajudando. Mas a é pessoa. aquilo, né? Às vezes a gente acha que o que a gente sabe não é muito, mas às vezes para quem não sabe é um é muito é outro universo. Você está ensinando, está abrindo portas de outro mundo para aquela pessoa de outro universo. É verdade.
1: E aí, a hora que eu vi isso, que o que eu praticava para mim, ensinava em consultoria, dava certo para mim, dava certo para os outros, eu entendi que eu tinha um método. E aí eu brinco que nesse meio tempo, né, de 2017 até 2019, quando eu, 2018, 2019, eu abri a minha confecção, eu teve um momento da vida que eu precisei parar um pouquinho para cuidar de mim, foi no ano 7 da empresa, é, se eu comecei em 2020, 2020. 2020 é, eu senti uma necessidade de parar, porque eu já tava ensinando outros lojistas, já tava para ganhar dinheiro com as minhas empresas, dinheiro com a consultoria. E aí eu entendia que eu tinha um método, mas eu não sabia como botar esse método para fora de mim, como multiplicar isso em massa. Aí eu entendi que estava na hora de eu parar um pouco, de eu fazer um trabalho de autoconhecimento, porque eu estava sempre buscando coisas fora, preenchimento, sendo workaholic com muito trabalho, seja muito me ocupando com muitas atividades. E eu falei, calma, é, tudo que você tem em muito excesso, ele quer preencher uma falta. Uhum. O que que tá faltando dentro de mim, que faz com que eu vá buscar fora muito trabalho, muitos clientes, porque eu comecei a pegar mais do que eu dava conta. E eu falei, tem alguma coisa errada. Eu não posso olhar só pro dinheiro, porque eu, uma hora o dinheiro começa né a subir a cabeça. E aí eu parei, 2020 todinho... Foi o ano que eu engravidei. Fiz trabalho de autoconhecimento. Fui me formar em várias terapias. Eu me formei como teta-healer básico e avançado. Você já ouviu falar de teta-healing?
0: Nunca ouvi falar. Deixa eu te mostrar.
1: É, tem uma Vaiana que se chama Havaiana Stable. É, eu não vou saber o nome dela. Mas esse, esse livro aqui é avançado de teta-healing. É, Viana Stable. É, ela trata sobre sistema de crenças, aquilo que a gente ouviu dos nossos pais quando a gente era criança, e uhum. que vivera no nosso inconsciente adulto que faz com que a gente tenha algumas atitudes na vida adulta. Na hora que eu fiz o primeiro, eu, eu primeiro passei por sessões de teta healing para me tratar, né, para sair de um de um agravamento que eu tava né? psicológico, e depois que eu me curei em 10 sessões de teta healing, eu recebi um convite para fazer um curso e aí eu fui fazer o curso, eu me formei no básico, me formei no avançado comecei a atender outras pessoas. Que legal! E aí eu comecei a entender que eu poderia usar tudo isso também no empreendedorismo. Sim. Porque a hora que eu conheci, acessei todo esse conhecimento de sistema de crenças, eu falei agora eu tô entendendo o que, que meus clientes têm dificuldade. Não é porque eles não têm só acesso à informação, é porque às vezes eles acham que eles não são capazes. Uhum. E aí... Além do, do, do teta, eu me formei como axis, barra de axis. Já ouviu falar de barra de não, axis? Também
0: não, não conheço.
1: Comecei a fazer constelação familiar, que é um monte de, de terapia quântica da nova era que as curas vêm muito rápidas, as consciências vêm muito rápidas. Enquanto há 10 anos atrás a gente precisava de 10 sessões de terapia, um ano era para resolver um negocinho. Nossa, um olhe um lá, lá, um ano e olhe lá. Um ano e olhe lá. E aí esse ano sabático meu, eu me ingressei nesse nessas terapias terapio, terapias holísticas e eu comecei a desenvolver um contato com algo maior que é eu isso. chamo de espiritualidade, né? O despertar da consciência aconteceu e eu comecei a, a pensar fora da caixa. Que existe algo maior além disso. Eu estou aqui por um tempo passageiro. Qual é o legado que eu vou deixar para o nosso planeta, para os meus filhos? E aí, eu comecei a ter esse contato direto, né? que eu chamo o criador de tudo que é. E eu recebia, assim, Érica, faça isso, faça aquilo. E eu nem pestanejava. Só fazia. Eu só ia lá e fazia, e o negócio estava certo, e impactava positivamente a vida de muitas pessoas. E aí, um dia, no banho, tomando banho, que eu acho que era o momento que eu mais conseguia desligar a minha cabeça, é um curso. Aí, além do curso, eu recebi o, o nome do curso, eu recebi o que que eu ia ensinar no curso. Aí eu saí do banho toda com o cabelo de arrumado. Eu só peguei um papel e uma caneta e comecei a escrever os módulos. Eu escrevi quatro módulos daquele curso. Falei, tá, entendi. Aí eu olhei para aquilo. Eu falei, o que se requer agora para eu colocar esse curso para rodar? Aí eu fui estudar forma de lançamento, como que lança um infoproduto. Aí eu fui participar de vários eventos, fazer networking. Conheci os meus sócios hoje que entraram como sócios para fazer essa parte de lançamento de infoproduto. Lançamos é, o primeiro. A gente não tinha gravado ainda o curso. Eu, a gente falou assim: a gente não sabe o que vai ser. A gente não sabe se tem demanda. A gente não sabe se tem gente. Embora o meu
0: coração já sabia, os meus sócios ainda tinham dúvida. É quem friozinho Eu na falei... barriga, né? De putz, vai ter. É... Vai ter então, agressão. Vou...
1: Vamos fazer, mas não vamos gastar com gravação, com edição, não. vamos entregar ao vivo. E aí eu falei, bom, quatro módulos, quatro sábados o dia inteiro, eu vendo o curso e entrego ao vivo. Bora lá. No dia que a gente abriu o carrinho da primeira turma, foram 12 nos primeiros 10 segundos de adesões.
0: Uau, e a gente, a gente muito. investiu muito
1: pouco em tráfego pago A gente investiu 1.200 reais em tráfego pago que era, Isso foi em 2021 já, acho que foi fevereiro, março do ano passado
0: Isso 2021 era, era pouco pago.
1: Hoje não é nada Um retorno muito grande Então a gente investiu 1.200 reais Voltou 20 mil de faturamento E aí a gente falou, meu Deus esse produto, ele tem muito potencial. Uhum. Vamos entregar essa primeira turma é, no ao vivo. Vamos gravar as aulas que precisam ser gravadas. Vamos coletar os feedbacks dessas alunas para ver se o produto que a gente está entregando tá bom. E depois a gente pensa numa segunda turma. Resumo da ópera. Hoje eu já tô indo para minha sétima turma do método confecção lucrativa. Eu tenho uma esteira de produtos hoje. Não só o curso, mas um e-book. É, várias listas secretas de fornecedores, as consultorias, as mentorias e o curso. Então, hoje a gente tá aí com esse trabalho maravilhoso no digital. E você ainda
0: tem as marcas, né? E tenho as marcas.
1: Eu tenho a marca de moda praia, que é a Bikini by Mar, que eu tinha muito desejo de mexer com moda praia, né? E quando eu engravidei da minha filha, eu abri a Bikini by Mar. O nome da minha filha é Martina e o meu é Marcela. E aí esse mar, não é só de mar, mas também de Marcela e Martina. Porque naquele momento eu falei, eu quero deixar um legado para minha filha. E eu quero que ela cresça, que ela nasça junto com essa marca. E aí eu lancei a biquíni by Mar. E a NY986, que é o meu site, o meu e-commerce, é onde vende a biquíni by Mar lá dentro. Uhum. A gente vende malharias e tricôs de Montião, que é a capital nacional do tricô, e a gente também vende as peças que a gente fabrica. Então, tem o site, né, um site só que concentra tudo isso, e as marcas estão rodando. Mas eu confesso que hoje o meu foco maior não é a marca, e sim o impacto mundial com esse trabalho, e que a internet hoje me possibilita, né? Porque tem um chamado, sabe, Érica? É assim, em prol de algo, maior, é algo muito grande. Que a, o nosso ramo à moda pede. Me chama e uhum. não tem como negar. É algo que eu só me entrego genuinamente de coração e vou.
0: É, quando é de coração, não tem não jeito, adianta. Né? Não adianta, o negócio vai, o negócio vai, o negócio flui. E você já comentou aqui, mas eu vi também que você comenta muito sobre a questão dos resíduos, a questão do lixo-teixo. Quais são as principais orientações que vocês dão nesse sentido para quem tá começando, para quem tá ingressando nesse caminho de ter uma confecção própria, de ter uma marca própria? Que a Bom, gente não sabe. Tem gente que tem. A gente... É. Tem gente que
1: tem preguiça.
0: Tem gente que tem preguiça e tem gente que tem muita dúvida, né, em relação a esse assunto. Sim. Hum.
1: Então, tem algumas orientações, porque nada é uma fórmula certa. Existem vários caminhos e cada empresário pode pegar o caminho que fizer mais sentido para o coração dele. O primeiro caminho e o principal, que ele vai acompanhar não só o desperdício do, do lixo teixo, mas também a economia do seu dinheiro, é você supervisionar de perto o trabalho do cortador. Você já viu um encaixe de tecido? Já. É, se você for editar aqui o um podcast depois, mostra na tela para as meninas o, o encaixe de tecido. Esse encaixe, ele pode tanto dar bom, pouco buraco, como dar ruim, um monte de buraco. E o que, que vai determinar um encaixe bom e um encaixe ruim? O tempo que vai ser dedicado do profissional ali que está executando, de se dedicar a pensar no melhor encaixe.
0: É um quebra-cabeça para quem... É um, quebra é um jogo de tetris, eu falo. É um jogo de tetris, é isso mesmo. Só que precisa de
1: tempo. Se você não quer dedicar tempo para ficar pensando em encaixe, você pode sair riscando e cortando de qualquer forma? Pode. Isso gera lixo e texto. Mas se você dedicar uma hora a mais ou contratar um terceirizado a mais nesse processo que vai ficar dedicado a executar essa função, além de você ter mais economia de tecido, porque você tem uma Nossa, uma economia,
0: economia
1: é de dinheiro! De tecido, que tecido é dinheiro, e também você não gera lixo e teixo. Então, hoje. A primeira orientação é essa. Só que eu entendo que tem pessoas que não conseguem, não entendem de corte, não entendem de encaixe e não conseguem fazer isso. Então, uhum. tudo certo. O seu cortador cortou, sobrou muito lixo -teixo. Hoje existem empresas que fazem a coleta, que recebem para desmembrar as fibras e fazer a reciclagem. Existem outras empresas, aí eles depois pode te passar o nome dessa empresa para você indicar para os seus seguidores. Que é uma empresa que compra para fazer enchimento de estofados. Paga uma miséria, mas para mim valeria a pena só se eles viessem aqui coletar e eu faço de doação, porque eu não tenho pretensão de ganhar dinheiro com isso. Eu tenho pretensão só de cuidar da mãe terra. Mas se o empresário gastou dinheiro, contratou um terceirizado ou perdeu mais tempo para fazer aquilo, pode sim vender, porque aí tem equilíbrio.
0: Uhum. Você
1: vende por um pouquinho aqui, paga o profissional que analisar os encaixes aqui todo mundo ganha, se alimenta o um ecossistema e ainda não traz prejuízo de lixo químico. Então, a gente tem essas três opções. Supervisionar, doar, é, desfibrar para fazer a, a reciclagem. E a gente também participa de grupos no Facebook, que aí você também pode te passar esses links. Anota tudo que precisa passar para ela e tá?
0: é, De fuxico, de mulheres, donas de
1: casa. 40. Ai, eu
0: amo! Nossa, fazer fazia tanto com a minha mãe quando eu era adolescente.
1: Então e aí a gente doa para essas mulheres, para essas casas que às vezes elas fazem a arte, vai para uma instituição de caridade. Então assim gente sempre tem para onde ir, sabe? A gente precisa dedicar tempo e energia para pensar assim, porque o tempo que a gente pensa o que vai fazer, é a energia que a gente gasta. Só que às vezes você não quer dedicar energia para isso, você só quer dedicar energia para lucro, 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 dinheiro, dinheiro, dinheiro. E tem que entender que não é só por dinheiro. Não é só por lucro. Porque o dinheiro... Vamos ser franco. Você morre, você vai deixar o quê? Não. Você vai levar a tumba o dinheiro? Não leva nada. Legal, o dinheiro? Dinheiro traz felicidade. A gente precisa. A gente precisa para alimentar não só a nossa família, mas também a família dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, e fazer a nossa humanidade uma humanidade mais próspera. Mas a gente precisa ter consciências. Sim, né? a gente precisa total. trabalhar
0: com consciência. É, não dá pra gente partir. É, acho que de um, de um tempo para cá a gente tem apontado muito o dedo e culpado muito essas grandes corporações que mexem, ganham muito dinheiro em cima da moda. E eu acho que o problema não é o dinheiro em si, né? É a falta de preocupação com o outro, com o planeta. Porque quando tá tudo equilibrado, o mundo é abundante, o dinheiro é abundante. Então só se reequilibra, né? Se reorganiza.
1: E é um, uhum. né? é um trabalho de formiguinha, né? É o é um trabalho de formiguinha, não,
0: é. o trabalho de Desculpa
1: tudo e agora a gente quer voltar para o equilíbrio. Então, a gente vai e agora a gente faz o
0: caminho de volta. Não, é, total. E eu ouvi você bastante falando sobre essa questão de terceirização. A gente sabe que muitas marcas, às vezes, usam o desculpa... Desculpa. A desculpa da terceirização, o discurso da terceirização, como forma de esconder o trabalho escravo, né? Jogar a culpa para o... Para o outro. Vira quase uma batata quente o um negócio. Como Sim. que você enxerga isso? Como que você evita isso? E existe algum tipo de orientação que você dá para o pessoal que faz existe. o curso? Existe. Quando eu recebi
1: esse curso, eu recebi uma metodologia de precificação e remuneração humanizada. Que eu vou te contar um pouquinho como que foi, né? Porque para mim foi um choque, como pode ser para muitas pessoas que vão nos ouvir agora. E é chocante para as minhas alunas também Que muitas muitas pessoas vêm refugiadas Da Angola, do Chile, do Peru, é, da Bolívia Buscando condições melhores de vida E essas pessoas lá, elas não têm o que comer, Erika Essa é a verdade E quando elas chegam aqui E elas têm onde dormir e o que comer E ao lado a máquina de costura Para elas é maravilhoso porque elas têm o que comer. Então, elas não consideram, do ponto de vista delas, do país aonde elas saíram, que aquela situação é uma situação de exploração. Elas não enxergam isso. Mas nós que vivemos em outra realidade, quando a gente chega em um ambiente desse, a gente sabe que aquilo são condições precárias, a gente sabe qual que é a lei trabalhista, o que, que a nossa Constituição Federal defende como sendo certo do direito do trabalhador. Então a gente sabe, só que muitos empresários, e eu não gosto de generalizar, vamos, em vez de falar muitos, vamos falar alguns empresários, gostam de olhar só para o lucro sim não gostam de olhar para a parte humana então se eu vou cortar e costurar esse blazer e eu vou vender lá na Renner a 399 eu quero pagar na costura 20 reais 30 reais. se a oficina tal me, me, me costurar por 10 reais pô eu vou largar com o que eu estou fazendo eu vou fazer 10 reais. por quê porque eu quero lucrar e a atitude não é essa você vai fazer a R$10, mas qual é o mercado que você está alimentando? Você está dando na mão de quem? Em quais condições aquelas pessoas estão dormindo, acordando, se alimentando, tomando banho, vivendo para costurar um blazer a R$10. Porque se você está pagando muito barato por um serviço, por um produto, é porque alguém antes de você pagou muito caro. Nossa, que é isso Deus, barato né? na sua mão. Então. Eu só me choquei com isso
0: quando eu passei a visitar os terceiros anos. Eu ia perguntar se você chegou a vivenciar isso. Sim, eu passei a levar
1: o serviço. E eu precisava levar a oficina, eu dava a oficina, eu negociava e depois eu ia buscar. E todas aquelas oficinas que estavam vivendo em condições que eu não considerava adequada, ou eu conversava ali com a pessoa, né? e tentava é, transmitir uma mentalidade na medida do possível, porque existem pessoas que estão receptivas a receber algumas coisas, e tem pessoas que não estão, não querem ouvir o que você tem para falar, e tá tudo certo. Então, eu passei a desenvolver relacionamento com as pessoas que estavam mais abertas, porque eu posso mudar mim, eu posso mudar o outro, mas se o outro quiser. Se o outro não quiser, não há nada que eu possa fazer. Então eu vi que eu conversava, com base no que você está fazendo essa precificação, porque qual é uma dor muito grande? E se você que está ouvindo a gente agora, você já passou por isso, você não me deixa mentir, comenta aqui embaixo, dá um feedback para mim, pra Eka, que isso é verdade do mundo texto. Quando você chega com uma costureira, com um pedido, com um corte, você fala, oi, tudo bem? Quanto você cobra para costurar aqui essa produção? A costureira olha para você e fala assim, quanto você paga? E aí, isso é uma dor muito grande, porque eu não tenho direito de dar o preço no Do trabalho, trabalho dela. É ela quem tem que dar o preço. Só que ela tá tão calejada da pessoa jogar lá embaixo 1,50, 2,50, para fazer uma coisa que o tempo de máquina é alto, que ela fica na esperança de você jogar 5 reais, 8 reais, e ela vê uma oportunidade de... Fazer diferente do que ela tá acostumada. Então, quando a costureira vem e me fala isso, eu com muita amorosidade, eu falo, olha, fulano, é, eu entendo né, que você queira saber qual é o valor que eu pago, eu tenho um valor de mercado, só que eu não me sinto à vontade em dar preço no seu trabalho. Você sabe qual que é o seu tempo de máquina, você sabe quanto você paga de aluguel, você sabe quanto você paga de energia elétrica, de água, de funcionários, se é que você tem funcionários, de manutenção de máquina. Então, eu não me sinto nesse direito de chegar aqui. Marcela, mas eu não sei fazer essa precificação. E aí eu sento com o costureiro e eu falo assim, quais são suas despesas fixas? X reais. Qual que é o seu salário? Muitas olham para mim e falam, como assim, meu salário? Meu dinheiro não é o dinheiro da empresa? Eu falo, vamos lá, mentalidade. Vamos separar um CPF de um CNPJ. Você não tem uma inscrição aqui de CPF? Tem. Sua empresa não tem o um nome do no CNPJ? Tem. São duas personalidades diferentes. Você é funcionário da sua empresa. Você precisa ter um prolabore. Você precisa receber um salário. E quando você trabalha para sua empresa, é você quem vai dizer qual é o seu salário. Marcela, não faço ideia de qual é o valor do meu salário. Bom, vamos lá. A gente respira. Uma diária bem paga. Isso é fácil, porque a gente tem piso salarial, joga no Google, né? A diária de uma costureira, a diária de uma caxineira, a diária de não sei o que. Bom, uma diária bem paga, fulano. 150 reais. Vamos fazer 150 vezes 22 dias, se você trabalha aí de segunda a sexta, ou vezes 26 dias, se você trabalha de segunda a quarta? Vamos ver quanto que dá isso no fim do mês? Bom, dá X reais já tem aqui, ó, um indicativo, um número. Significa que você vai ganhar isso no fim do mês? Não. Significa que é o que você considera como sendo bom para a tua empresa te pagar. E quando você põe o que você considera bom, porque você se coloca no lugar onde você quer estar, você aceita menos do que você merece. Vamos corrigir? Quanto que a sua empresa precisa cobrar para você conseguir fazer essa retirada no fim do mês? Então vamos separar? Não é a marezinha que está precificando. É a empresa. É o CNPJ que tá precificando. Porque o CNPJ precisa sobreviver. E também alimentar os colaboradores e, e você que é dona da sua marca. Senão isso aqui não vive. Senão a empresa vive cheia de dívida. Não tem caixa, não tem saúde. E aí é choque, né? Nelas. Nossa, e é uma mudança de lógica elas... total. A, aos poucos elas vão se abrindo... Marcela, meu custo fixo é mil, eu estou girando 10 mil, mas no fim do mês não sobra nada. Aonde eu estou errando? Aí às vezes eu vou dando planilha, às vezes eu chamo elas para um bate-papo para a gente conversar. Já estou criando um curso também voltado para costureiras e precificação, porque a precificação é uma dor muito grande. Uhum. E a gente acha que precificar é uma fórmula mágica, que a gente põe ali vezes dois, vezes três, vezes quatro. E chega? E não. Para a gente fazer uma precificação correta, a gente precisa levar tudo em consideração: todos os custos fixos, todos os prolabores, quais são as missão, a missão, a visão e os valores dessa empresa, aonde ela quer chegar a médio, curto e longo prazo. Porque uma empresa, ela vem, ela precisa fazer investimentos, ela precisa investir em máquinas, ela precisa investir em colaboradores, ela precisa investir em tecnologia. Então, ela precisa ter caixa para crescer. Aonde que ela quer chegar? Se você não sabe, se você não você não tem visão de onde você quer chegar? Qualquer caminho serve. Você quer se colocar em qualquer caminho? Não, pelo amor de Deus. Então, vamos aqui, traçar um caminho seguro. Então, a metodologia da precificação humanizada nada mais é do que a gente juntar esses elementos o quanto você considera justo você receber por mês ou por dia? E, gente, não existe certo ou errado. Tem pessoas que falam para mim: eu considero justo receber 150 reais por dia. E tem pessoas que consideram justo a hora dela, o dia 500 reais o dia. E tá tudo certo que você aceita o lugar onde você se coloca não tem certo e errado existe o que se requer o que eu preciso fazer para colher esses resultados para minha empresa estar deste tamanho e aí quando você pergunta o universo responde e as pessoas certas vão aparecendo ai ah, Marcelo eu tenho medo de ao invés de cobrar oito ao invés de cobrar oito eu cobro cinco para não perder o cliente você já tentou? Cobrar oito do cliente e dizer para o cliente assim: Olha, minha conta de luz subiu. Olha, eu investi aqui em máquinas novas, aí a produção vai ser entregue mais rápida. Ou olha aqui quanto que eu estou gastando de fios e linhas, por isso que está justificando esse custo. Você precisa desenvolver diálogo, comunicação e comunicação não violenta, que tem técnica, que tem forma de abordagem. Que hoje eu sou a pessoa que mais me coloco à disposição para aprender sobre isso, porque. Quando mais a gente percebe que a nossa comunicação comanda tudo. Se a parceria com o terceiro vai ser de sucesso ou se vai ser frustrada. Tudo depende da nossa comunicação. Eu já passei por várias parcerias frustradas com um monte de terceirizado, Porque eu sei que aquilo que eu falei, o terceirizado não recebeu bem. Ele levou para o lado pessoal. Então eu sempre falo para os terceirizados, as críticas se leva para o CNPJ não críticas
0: construtivas, CPF. Né? elas não Ou são... Vamos separar CPF e CLPJ. Uhum. Não, são críticas uhum. construtivas, são críticas que têm o intuito de fazer a empresa melhorar, a empresa prosperar, não críticas à pessoa que tá lá comandando a empresa, né? Que está por trás da empresa. É exatamente,
1: é exatamente isso. E aí a pessoa sai da caixa e fala a verdade e aí você começa a tratar olha, você precisa fazer um pagamento para NY986 a, NY, a NY986 tem contas a pagar não é a Marcela que está devendo para a costureira é a confecção NY986 que tem um acerto a fazer e a empresa tem contas a pagar, contas a receber a pessoa responsável pelo financeiro a pessoa da precificação mas a maior dor do início é que a gente começa sozinho. Sim. A gente é um para todas as funções. Então, você precisa estipular regras e colocar essas regras como sendo o estatuto da sua empresa. Né? A minha empresa preza por esses valores, por isso a minha empresa tem essas regras. E se eu não respeitar as regras da minha empresa, se eu desrespeitar a minha empresa, a minha empresa não vai crescer, não vai ter a missão, a visão e os valores e o propósito de existir. Então, tudo tem uma ordem, tudo tem um equilíbrio, tudo tem uma regra e a gente precisa respeitar essas regras. E regras que nós estamos flexíveis, leves a cumprir. Então, a gente só estipula, a gente só se compromete com aquilo que a gente pode fazer, né? com aquilo que está ao nosso alcance. Então, é esse equilíbrio que falta para muitos empresários que estão começando e essa separação né, de CPF e CNPJ é a chave. Da, do, do maior insight, assim, de você criar uma empresa de verdade, porque senão você fica como indivíduo, você não vira uma empresa.
0: Uhum. Tem que ter, essa, tem ter essa, essa diferença, né? Essa separação, até para a empresa conseguir prosperar, porque senão vira um, vira um bolo, vira uma, uma confusão gigantesca. Não só uhum. financeiramente falando, né? De separar financeira, CNPJ, CPF mas de separar até mesmo dores, amores, críticas que chegam. E para a gente finalizar, eu queria pedir para você deixar uma mensagem, uma dica ou um aconselhamento para quem quer ingressar nessa área, para quem quer entrar de cabeça no mundo das confecções.
1: Bom, a dica que eu dou é, antes de botar várias coisas na sua cabeça, que precisa de dinheiro, precisa de ter feito uma faculdade de moda, precisa saber costurar... Não, você precisa ter tempo e energia disponível. Então, se você pode, assim como eu, estar dividido entre duas atividades para fazer uma transição, ou você que está me ouvindo agora, você pode já estar tá pronto né? para abrir o seu negócio, estar tá com tempo livre. O que, que você vai entender, você que está com o tempo escasso? Você está disposto, está disponível a abrir mão do seu, da sua vida social, do seu final de semana, com a sua família, para estudar? Para se dedicar à sua empresa, porque é um ganha-ganha. Você ganha aqui, mas você perde aqui também alguma coisa. Você precisa valorizar o seu tempo. Então, às vezes, é, estou confortável em abrir mão do meu lazer? Se você está confortável, siga para o ramo de empresário. Porque muitas de nós, a gente pensa: ah, eu vou ser dona da minha empresa, vou trabalhar quando eu quiser, da onde eu quiser, na hora que eu quiser. A verdade é que você trabalha 24 horas por dia. Nunca você nunca desliga que é como se fosse um bebezinho, gente, que você quer cuidar. E para você tirar essa coisa centralizadora e começar a delegar, existe um período onde você começa a confiar no terceirizado, no colaborador, na estagiária, no sócio. Demora para você confiar, porque a confiança ela é adquirida, né, depois de um tempo. Então, enquanto você é sozinha, entenda que a sua empresa para ela existir, ela vai depender da sua energia. Se você já tem um sócio, faça muito bem a divisão dessas tarefas. Eu errei muito em delegar algumas funções, mas não consegui soltar. De ainda querer fazer uma função que não é mais minha. Então, aceite quando você tiver um sócio que ele assume a parte dele, você assume a sua parte. E faça bem feito a sua parte. Antes de investir dinheiro em qualquer coisa... Vá para o campo de batalhas. Sabe que nem eu contei aqui um pouquinho para vocês? De ir para as lojas de tecido, encostar, conversar com os vendedores. Por mais que você não tenha a intenção de comprar, vá. Vai até lá. Pega uma peça do seu guarda-roupa, leva junto, começa a bater papo. Às vezes você está na loja de tecido, você vê uma costureira do seu lado comprando, e aí você faz um network dentro da loja de trocar contato. Então, assim. É, estude bastante antes de colocar o dinheiro em tecido, em aviamentos, em qualquer coisa. Saiba que hoje, estando no digital, todas as informações estão disponíveis. Basta você acessar. Só que quando você acessa, não adianta nada você acessar se você não executar. Fica só no então, campo das
0: ideias, né? E evitar a das
1: Exatamente. Você estuda um pouquinho executa um pouquinho, estuda um pouquinho, executa um pouquinho. Marcela, eu tô estudando muito e não consigo executar. O nome disso é obesidade mental. Então, cuidado para você não cair na obesidade mental. Gente, eu não sabia que existia esse termo! Não pratica nada, é? Então, assim, cuidado, seja executora, mesmo que você não tenha confiança, faça, faça em baixa escala, faça um pequeno risco e se você puder, estude e esteja com pessoas mais experientes que você. Porque se você puder, isso será um investimento. Eu tenho um e-book que custa R$ 97,00, eu tenho um curso que custa, é uma, é uma mensalidade, né, uma assinatura de R$ 99,50 por mês, aonde você tem a oportunidade de estar com pessoas que estão com o mesmo propósito que você, que estão vivenciando as mesmas dificuldades, tem alguém mais experiente para experiente te orientar, e não só a mim, tá? Eu conheço o... Como que é o nome do pessoal que lançou? O, que é bem famoso de São Paulo Fashion Week? Alexandre. O Alexandre Kovic, há pouco tempo, também estava lançando um próprio curso. Não então, se existe se... Marcela Eu que ele
0: lançou um do Fashion Forward, se eu não me engano, da FFW. Isso, foi esse mesmo. Então, assim, não existe só a Marcela. Eu não estou aqui defendendo, eu não estou aqui para
1: puxar a sardinha para o meu lado. Tem o Aleja... Alexandre Kovic, tem o Josué, que ele eu, eu acho que o público dele é mais masculino, o meu é 100% assim feminino. Então assim, tem poucas pessoas ainda falando disso. Eu não sei se essas pessoas abordam com o mesmo carinho, com a mesma amorosidade e a mesma preocupação que eu, porque eu nunca me alimentei do conteúdo dessas pessoas, mas o que eu tô dizendo para vocês é: nós estamos vivendo na nova era e a informação está disponível, basta você querer acessar. Acessou? Execute, Executou? Aprimore. Errou de primeira? Não desista. O segredo do sucesso de qualquer profissão está na persistência. Então, se você não persistir, você não vai ter sucesso. Então, persista. Vai fazendo. Errou? Aprimore. Porque, na verdade, não existem erros. Existem aprendizados. Porque você tem duas possibilidades. Ou você vai fazer e vai errar e com isso você vai aprender ou você vai acertar. Então você tem 50% de chance de erro 50%, 50 de chance de aprendizado e 50% de chance de êxito. Então olhe por esse lado e caminhe com pessoas que estejam no mesmo propósito que você.
0: Nossa, Marcela, que aula! <risos> Uma aula de mentalidade, de posicionamento, de... Uhum. Nossa, foi uma aula. Assim, eu, eu senti como uma aula na qual a gente descomplicou esse universo da confecção. Que muita gente, até mesmo para mim, que sou formada em moda, mas não é o meu campo de atuação, era um negócio de sete cabeças, sabe?
1: É, a gente pode simplificar. Existe método para tudo, mas a gente precisa acessar com muito conhecimento, muito, muito cautela e muito cuidado. Porque, às vezes, eu ensino para você aqui, é um monte de coisa, né? De comprar tecido, de pilotar, de costurar. Mas você vai lá e você só quer avisar o lucro. Às vezes, eu vejo que o empresário, ele só quer o lucro. Às vezes, eu falo, ó, oh, não entra no meu curso. Não vem comigo, não. Porque comigo é, é, é outras coisas, né? É a mentalidade mesmo que a gente precisa transformar. E não só a nossa, mas de todas as pessoas que estão ao nosso redor em prol de algo maior, tá bom?
0: Qual que é o seu signo? Só para eu matar minha curiosidade? Você é, é libriana. Libra. Eu sou livre em libra, com o sol em Gêmeos. Você
1: então, a libra é, é o arquétipo libriana. da justiça e o arquétipo da beleza. Então eu tenho os dois. E a, a, a lua que é o Gêmeos é comunicação. Então assim eu não tenho dúvidas que eu estou no caminho. Do tá no caminho certo. Que eu vim fazer. Você
0: é muito <risos> você é muito que fala indecisa porque o meu meu namorado é libriano e minha Nossa Senhora.
1: Eu já fui. Eu aprendi a lidar com essa dualidade. Quando eu fui realmente fazer esse caminho de desconstrução do autoconhecimento. Porque quando você trabalha o autoconhecimento, você honestamente consegue olhar para você os seus pontos bons e os seus pontos ruins. Os bons você enaltece e os ruins você trabalha. Uhum. E o, um dos ruins era, uma, era ser indecisa. Então eu fui, o que, que eu preciso fazer para ser me, menos indecisa? E aí eu vi que era ouvir mais a minha intuição. E aí eu aprendi, né? eu afinei o meu aparelho, né? que é o meu corpo, a minha mente de saber diferenciar a voz da intuição e a voz da mente. A voz da intuição, ela vem como uma cachoeira e você não questiona, você só recebe. E a mente, demorou mais de três segundos, questionou, processou, já é a mente, não é a hum. intuição. Aí, quando eu entendi isso, eu falei, agora eu não sou mais precisa, porque daqui em <risos> diante eu só escuto a minha, a minha intuição. E aí, assim a gente consegue resolver essa questão da da indecisão.
0: Nossa, maravilhoso. Vou ter uma conversa com meu namorado. <risos> muito bom. Eu agradeço pelo convite. É Mas, é mira, que agradeço eu que agradeço por ter muito topado. Muito Foi um prazer imenso. Estar aqui
1: eu com... espero que esse conteúdo impacte positivamente a vida de muitas pessoas. Que com o bom uso da internet a gente possa transformar a humanidade. Que o algoritmo nos ajude a chegar a milhões de pessoas. Sempre. esse é um trabalho de muita amorosidade, de muito respeito e que as pessoas que acessem esse conhecimento façam bom uso desse conhecimento e multipliquem essa mentalidade.
0: Então é isso, maravilhosas. Esse foi o episódio da semana. Vejo vocês na sexta que vem e não deixem de seguir o arroba do Moda por Amor nas redes sociais.